0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Heute mal wieder mit einem sehr interessanten Thema und zwar Scrum for School. Und kurze Vorgeschichte dazu. Ich war vor ungefähr zwei Jahren mal auf einer Veranstaltung in Berlin. Da durfte man noch reisen, das war vor Corona. Ich glaube, es war die Manage Agile, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da ging es darum, oder da gab es verschiedene Vorträge und Boris Gloger hat dort eine, ich glaube sogar Keynote war es, gehalten und hatte dort irgendwo in einem Nebensatz erwähnt, dass sie bewusst nicht Edu-Scrum nehmen, sondern einen eigenen Ansatz entwickelt haben, Scrum for School, den sie weiter ausbauen möchten und voranbringen möchten. Ich habe damals leider keine Zeit gehabt, mir den Boris Gloger zu schnappen und ihn auszuquetschen. Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt quasi über berufliche Umwege, Zusammenarbeiten an Laura und Anna gekommen bin, und die beide das Thema für Boris Gloger jetzt Vollzeit vorantreiben, was ich schon mal super finde. Was es genau ist, wie es im Detail aussieht und was Boris Gloger da eigentlich vorhat mit, das gehen wir nachher noch im Detail an. Erstmal willkommen, Laura, willkommen, Anna.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung, Micha.
0: Sehr gerne. Ähm, machen wir es einfach kurz so, wenn ihr euch ähm, nacheinander kurz vorstellen könnt. Einfach, was treibt euch an? Wo kommt ihr her? Damit man ein bisschen ein Bild davon hat, ähm, mit wem wir heute reden. Vielleicht, Laura, fängst du an?
1: Kann ich gerne machen. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Laura, Laura von Popovic. Ich bin seit letzten Dezember, also De 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 September 2020, bei Boris Gloger Consulting verantwortlich für unsere Bildungsinitiative Scrum for Schools in Deutschland und ähm, habe davor lange Jahre äh, mich im Bildungsbereich bereits bewegt. Ich war... Knapp vier Jahre in der außerschulischen politischen Bildung äh, als Bildungsreferentin aktiv äh, hier in Bonn, wo ich auch heute von zugeschaltet bin. Habe dort mit der Zielgruppe Schulen, Schülerinnen und Schüler ähm, primär gearbeitet. und Aber auch davor schon das Thema Bildung äh, ja, immer wieder für mich in unterschiedlichen Kontexten entdeckt. Ich war zwei Jahre in Bosnien-Herzegowina. Habe dort in einem ähm, ja, Versöhnungsprojekt, kann man sagen, ab, gearbeitet mit einer bosnischen äh, NGO zusammen mit Lehrkräften äh, an der interethnischen Versöhnung im Bildungssystem gearbeitet, das in Bosnien sehr äh, geteilt ist aufgrund der Kriegserfahrung und habe auch davor im Studium in diversen Praktika ähm, im Ausland, vor allem äh, im Bildungsbereich Einblicke bekommen, Thema Bildung war für mich schon immer sehr, sehr wichtig, weil es einfach ganz besonders bedeutsam für die Entwicklung von Menschen ist. Das, was wir in der Schule lernen oder auch nicht lernen, hat einen Einfluss darauf, wie wir unser Leben später beschreiten, hat einen Einfluss darauf, wie wir als politische Bürgerinnen und Bürger agieren und so weiter und entsprechend war Bildung und ist Bildung für mich eines der Hauptthemen, die mich schon
2: immer eigentlich beschäftigt haben. Genau. Anna... Ja, danke, <lacht> Laura. Dann übernehme ich mal. Also ich bin Anna, Anna Czerny und ich bin verantwortlich für Scrum for Schools in Österreich. Ähm, mein Weg zu Scrum for Schools ist ein ganz anderer. Ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft. Ich war über zehn Jahre in zwei verschiedenen Konzernen und unterschiedlichen Funktionsbereichen. Und ich habe dann 2014, war es, habe ich eine Trainerausbildung gemacht und viel über Didaktik und Methodik gelernt. Und ich saß damals so in dieser Ausbildung und habe mir gedacht, ah, wenn der Mensch so lernt, wie wir es hier lernen, warum ist eine Schule dann so, wie es ist? Und da, ist so viel ins, da bin ich viel ins Grübeln gekommen, weil ich da auch schon Mutter war. Und dann überlegt man sich natürlich auch, wie schaut mal die Schullaufbahn meines Kindes aus? Und ich habe so richtig gespürt, das ist ein Thema, also so Bildung, Lernen, persönliche Entwicklung, das ist ein Thema, wo bei mir einfach sehr viel Energie und Leidenschaft drin steckt. Und ich habe mich dann extrem gefreut, ähm, als ich die Stellenausschreibung bei Boris Gloger damals gesehen habe, weil da so diese Verbindung von Wirtschaft und, und Schule passiert und ich da wirklich gemerkt habe, das ist was, was ich machen will. Ich habe ähm, vier Jahre zuvor auch hier in Wien bei einem Schulgründungsprojekt mitgearbeitet. Da wollten wir auch Schule schon neu denken, haben das auch gemacht. Und es ist natürlich kein leichtes Unterfangen, aber ich denke, ein ganz, ganz Wichtiges, da Impulse zu setzen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Und ähm, ich denke mal, das Thema Bildung, das ist ja auch der Grund, weswegen wir zu dritt hier zusammen uns telefonieren oder Videochatten, weil genau das Thema ist ja auch meine Leidenschaft und mein Thema, wo ich genauso wie ihr glaube, dass Bildung das A und O für alles ist. Also wenn ich irgendwo investieren möchte, dann in Bildung, irgendwas aufbauen möchte, dann Bildung. Und dementsprechend ist die die Leidenschaft dort und da unterstütze ich natürlich liebend gern genau solche Ansätze. Ähm, Bevor wir nachher auf das, was du gerade angesprochen hast, Kombination, Wirtschaft, Bildung, diese ganzen Sachen eingehen, würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen mehr ins Detail. Also Scrum for School, wie sieht es genau so aus? Welche Bausteine hat es? Wie ist es aufgebaut? Also gerne mal aus eurer Perspektive, sage ich mal, den, sagen wir mal, theoretischen Teil des Konstrukts nochmal erläutern.
2: Wer soll, Anna? <lacht> Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber ich fange doch einfach mal an und du ergänzt es. Ja, dann perfekt. Es macht immer einen großen Unterschied, mit wem reden wir. Gell? Ist das jemand, der Scrum als Framework schon kennt, dann ist es ja schnell erklärt, wenn es jemand ist, der für den das was ganz Neues ist, dann vielleicht eine kurze einleitende Sätze dazu. Scrum ist ein Framework, das ganz ursprünglich aus der Softwareentwicklung stammt. Und es geht da um agiles, oder ging damals da um agiles Projektmanagement. Heute wird es viel weiter gefasst. Es geht ähm, darum, Projekte oder Produkte schneller und effizienter zu entwickeln und im Ergebnis besser zu sein. Das heißt, es braucht eine andere Form der Zusammenarbeit. Und man kann <lacht> Bibliotheken füllen, mit Literatur zu scrum. Deswegen war es das jetzt in wirklich der äh, größten Kürze. Aber was wir gemacht haben, ist, die Prinzipien und Ansätze von Scrum zu transportieren auf den Lernprozess. Und da gibt es drei Rollen, die mal wichtig sind. Da gibt es einen Lerncoach, das ist jetzt, liegt der, liegt der Name auch schon nahe, das ist die Lehrkraft, die diese Rolle übernimmt. Und der Lerncoach hat die inhaltliche Verantwortung für den Prozess. Also es muss jemand geben, der weiß, was steht eigentlich im Lehrplan, was sind Inhalte, ist dann aber frei auszugestalten, wie lernen wir das. Und dann gibt es natürlich die Schüler und Schülerinnen, die organisieren sich in Scrum for Schools in kleinen Lernteams von drei bis fünf Personen. Und dann gibt es noch die die Rolle, die im Original Scrum Scrum Master heißt. Das ist der Prozessverantwortliche sozusagen, den wir bei Scrum for Schools Strukturhelden nennen. Und das ist einer der Schüler, der noch so diesen so Zusatzkappel aufhat und schaut, ähm, wann sehen wir uns, wie lang, das ist jemand, der so ein bisschen durchmoderiert, der einfach den Prozess in seinen Zügeln hält sozusagen. Und diese drei Rollen ähm, sind mal die Grundlage dafür, dass Lernen anders stattfinden kann. Und ich bin ganz sicher, dass die Laura da noch ganz viel ergänzen kann. Magst du, Laura? Ach, na
1: ja, zu den Rollen, finde ich, hast du das eigentlich das Wichtigste jetzt zusammenge? Ähm, zusammengefasst, was wir eben gemacht haben, ist, wir haben Scrum genommen und adaptiert auf den Bildungsbereich. Auch in Scrum gibt es die drei Rollen, die Anna äh, eben vorgestellt hat, die heißen eben anders. Ähm, und bei Scrum for Schools ist es eben auch wie bei Scrum, wir haben vier Treffen. Das ist einmal ähm, das Planungstreffen, wir haben eine Teamsynchronisation, eine Feedbackrunde und eine Rückschau. Diese vier Treffen. Ähm, in diesen vier Treffen finden sich die Rollen, die eben Anna angesprochen hat, äh, in regelmäßigen Abständen zusammen, allerdings auch manchmal in unterschiedlichen Konstellationen und durchlaufen diese Treffen in, äh, in einem immer sich wiederholenden Rhythmus. Das heißt, wir arbeiten in Scrum for Schools. Genau wie in Scrum nach einem iterativen und inkrementellen System. Wir haben ein Planungstreffen. Ähm, ne? In diesem Planungstreffen geht es darum, dass der Lerncoach den, ähm, den Lernteams ähm, ja den inhaltlichen Arbeitsauftrag eigentlich erklärt. Dafür nutzt er den sogenannten Erkundungsauftrag. Auf diesem Erkundungsauftrag steht drauf, ähm, was eigentlich das Lernprodukt ist. Was zum Beispiel, wir hatten Fälle, da war das ein Zeitzeugenbüchlein, das die Schülerinnen und Schüler erstellen sollten. Dann steht dort eine grobe Zeitplanung drauf, wie viel, ja, wie viel, wie lange dieses Projekt eben dauert. Dann ähm, werden die Bewertungs- und Benotungskriterien auf diesem Erkundungsauftrag transparent gemacht. Und das vierte, was draufsteht, sind unterschiedliche Lernschritte, die die Schülerinnen und Schüler bzw. die Lernteams durchlaufen sollen, um am Ende äh, zu dem Lernprodukt zu kommen und ähm, Um das eben zu tun, treffen sie sich in diesen vier Treffen, die ich eben genannt habe, ähm, ent ent entwickeln ein eigenes Taskboard. Wie, äh, in Scrum arbeiten wir sehr, sehr stark mit äh, Visualisierung, das heißt, wir machen Arbeit sichtbar äh, für andere und ähm, haben die Teamsynchronisation als Treffen, das wir in Scrum Daily nennen, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler äh, gegenseitig auf den aktuellen Stand bringen. Es gibt in bestimmten Abständen Feedbackrunden, das heißt, die Lernteams holen sich von ihren Mitschülerinnen Feedback zu den ähm, Dingen, die sie bisher erarbeitet haben arbeiten diese ein in der nächsten Runde und haben aber auch ein Treffen, die Rückschau, wo Sie sich im Team ganz gezielt einmal mit Ihrer Zusammenarbeit beschäftigen und schauen, was ist gut gelaufen in unserer Zusammenarbeit, was möchten wir beim nächsten Mal besser machen und dann nehmen Sie sich eine Sache vor, die Sie im nächsten Sprint, also im nächsten Lernzyklus anders machen möchten.
0: Okay das sind ja jetzt ziemlich viele Informationen und mir hilft es immer, wenn man sowas mal anhand von einem Beispiel durchgeht. Und also nehmen wir einfach mal exemplarisch irgendeine Klasse raus, weiß ich nicht, ähm, Pff, Achter Klasse einfach mal aus der Hüfte geschossen und es geht ums Thema Biologie und dort geht es um das Thema, weiß ich nicht, Frösche. Was sind eigentlich Frösche? Wo leben Frösche? Wie, also rund um das Thema Frösche. So. Einfach mal gesponnen. Mhm. Wie würdet ihr das Thema jetzt, sage ich mal, von vorne bis hinten mal im Schnelldurchlauf durchgehen und diese Iteration bzw. die Rituale und diese Sachen einordnen?
1: Das ist lustig, lustig, dass du das sagst, weil, das muss ich direkt mal äh, kurz eingreifen, weil die inhaltliche Erarbeitung solcher Dinge liegt ja bei der Lehrkraft, ne? die liegt nicht bei uns. Das heißt, wenn du jetzt sagst, das Thema Frösche, ähm, da können wir natürlich jetzt rumspinnen, wie man das angehen könnte, aber ähm, da müssen Anna und ich wahrscheinlich an irgendeiner Stelle passen, weil wir im Thema Frösche
0: ähm,
1: so tief nicht drin
2: sind. Aber Dann
0: eben eins, was, was, was ihr vielleicht gut passt bei euch.
2: Ich würde einen Vorschlag machen, weil ich begleite gerade aktuell ein Projekt äh, aus dem Physikunterricht hier in Wien. Und da geht es äh, ums Thema Schwingungen und Wellen. Und da Das ist vielleicht, genauso gut wie Fritsche. Ja, ich, ich würde auch sagen. Ansonsten hätte ich noch die Hühner angeboten. Die hat mein Sohn gerade in der Grundschule gemacht zu Ostern. Aber <lacht> nehmen wir doch Schwingungen und Wellen aus dem Physikunterricht.
0: Fangen wir damit an, genau, ja. gerne.
2: <lacht> genau, also es geht um ein Gymnasium hier in Wien, das ist die sechste Klasse, was aber, da muss man noch die vier Grundschulklassen draufrechnen, das wird in Österreich ein bisschen anders gerechnet, also in Deutschland wäre es eine zehnte Klasse. Ähm, Thema im Physikunterricht Schwingungen und Wellen und dem Lehrer war es da wichtig, so das Spektrum aufzumachen, wo begegnen mir eigentlich Schwingungen und Wellen im Alltag? Ähm, wo ist es wichtig, das Konzept zu verstehen und bei welchen Alltagsphänomenen wird es dann sichtbar. Und das Schöne bei dem Projekt ist, dass wir fünf Teams haben, fünf Lernteams, die alle einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt haben. Das muss nicht immer so sein bei einem Scrum for Schools Projekt. In dem Fall ist es so. Und wir haben gemeinsam den Erkundungsauftrag erstellt und ähm, der Lehrer hat schon mal ein Grundlagenpaper rausgesucht, das für alle auch verpflichtend ist zu lesen, hat aber darüber hinaus gesagt, bitte recherchiert noch ein bis zwei weitere Quellen, um euch diesem Thema anzunähern. Denn Aufgabe, also hinten raus, ja, was kommt hinten raus? Das sind nämlich zwei Dinge. Einmal ein Paper, das jedes Team schreibt, wo natürlich die Grundlagen, also die physikalischen Grundlagen bei dem Thema einfließen, und dann haben, hat jedes Team ein Unterthema. Beispiele sind Tsunami, Brückenbau, Konzerthaus. Ähm, ja, wie muss das aufgebaut sein, dass die Akustik da passt? Ähm, das sind drei dieser fünf Themen als Beispiel. Und zu diesem Spezialthema soll jedes Team in einer frei gewählten Form den anderen Teams Erkenntnisse präsentieren. Das heißt, sie können eine Posterpräsentation machen, sie können eine PowerPoint machen, weil wir machen das tatsächlich gerade remote. Ja, das ganze Projekt findet online statt. Einen Distanzunterricht, die können ähm, einen, einen Podcast können sie auch gestalten, ja, also sind wirklich komplett frei, die Form zu wählen, um dann den anderen Teams diese speziellen Inhalte näher zu bringen. Das ist so der Rahmen und das ganze Projekt läuft über fünf Wochen, was hinten erwartet wird, wird vorne klar definiert. Dann ist auch bekannt, was sind die Quellen, die wir lesen müssen? Was sind die Anforderungen? Ja, wie viele weitere Quellen müssen wir finden? Ähm, wie wird eigentlich bewertet, was wir hier leisten? Und dann geht's los. Dann gibt es ähm, im Rahmen der Unterrichtsstunde, die ohnehin im Stundenplan ist, gibt es dann jede Woche Zusammenkünfte sozusagen. Und da präsentieren dann auch einzelne Teams, wo sie gerade stehen, wie sie vorgegangen sind, welche, sie, welche Fragen sie haben. Und dann gibt es Feedback sowohl von den anderen Teams als auch vom Lerncoach, das dann die Teams mitnehmen, um ihre Arbeit an ihrem Thema weiter zu verfeinern. Und so haben wir fünf Iterationen bis zum fertigen Endprodukt.
0: Okay. Direkt mal eine Frage am Anfang. Die Teams, wie kommt ihr zu den Teams? Wie schneidet ihr die?
2: Auch selbstorganisiert. Also Selbstorganisation ist ein ganz wichtiges Prinzip auf der einen Seite und auf der anderen Seite etwas, was als Lernergebnis, als Kompetenzlernen hinten rauskommen soll. Wir haben es folgendermaßen gemacht. Also es gibt, wenn man im Klassenzimmer, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Uns ist immer wichtig, dass nicht die, die klassischen Freundesgrüppchen zusammengehen, sondern nur das führen wir dann auch ein und sagen, was dann dabei wichtig ist, dass es um unterschiedliche Stärken geht, dass man bunt mischt. Man kann das natürlich nach Zufall machen, was meistens nicht so gut ankommt. Eine gute Methode ist, dass sich zwei immer finden dürfen und der Lehrer dann die andere Paarung herstellt oder andersrum. Und wir haben es ja jetzt ähm, remote gemacht, ne? das haben wir folgendermaßen gemacht, wir hatten einen Excel-File mit fünf Spalten zu diesen fünf Themen und dann jeweils äh, fünf Zeilen für fünf Schüler und haben dann gesagt, tragt euch da bitte ein, also das, das Dokument war dann geteilt in, in einem Teams-Channel und dann haben wir gesagt, wählt mal euer Wunschthema aus und dann müssen wir schauen, geht sich das gut aus oder müssen wir da ein bisschen verhandeln. Das, das war jetzt das erste Mal, dass wir es so gemacht haben, es hat aber super funktioniert.
0: Und die Rolle des Scrum Masters hatte ich ja mitgenommen, übernimmt einer der Schüler. Genau. Kommt jetzt zu der Rolle, auch das, selbst organisiert? Genau. Okay. Spannend. Dann gehen wir mal weiter. Du hast gesagt, fünf Wochen, innerhalb der fünf Wochen, ähm, die verschiedenen Rituale, die du eben angesprochen hast, mit welchem Rhythmus werden die wo, wie angesetzt? Mhm. Dadurch, ähm,
2: dass im Distanzunterricht leider nur eine Stunde fix, ähm, also eine Stunde begleitet stattfindet online haben wir auch nur genau diesen Rahmen und haben da den Weg gewählt, dass nicht in jeder Feedbackrunde jedes Team präsentiert, sonst wäre die Unterrichtsstunde erledigt. Ja. Das heißt, der, der Lerncoach wählt dann immer aus, welche, also entweder meldet sich ein Team freiwillig oder es wählt der Lerncoach dann aus, welches Team präsentiert. Und so kommt jedes Team mindestens zweimal dran über diese fünf Wochen, weil wir bei jedem Durchgang auch zwei Teams haben, um genau und das ist dieses wöchentliche Zusammenkommen und die Teams haben aber die Zeit, die sie sonst im Stundenplan haben, die haben sie. Das heißt, die Anleitung ist, findet euch bitte zu der jeweiligen Unterrichtsstunde, auch wenn sie jetzt gerade online nicht begleitet ist, findet euch als Team zusammen und nutzt die Zeit zum Arbeiten. Sonst würde sich das gar nicht ausgehen, ja, in nur 5 mal 45 Minuten diese Lernprodukte zu erstellen.
0: Bin ich ja selber ähm, Scrum-Master, Agile-Coach und ähm, mal, es gibt so einen schönen Spruch, wenn du alles bei Scrum wegschmeißt, dann mach bitte trotzdem die Retro. Ähm, ja. Wie oft macht ihr die Retro, beziehungsweise wie geht ihr auch mit den Reflexionen der, der sagen wir mal, Jugendlichen darin um? Also was passiert damit?
2: Mhm. Die ist tatsächlich sehr knackig, aber das ist auch total okay. Ja? Ich finde wichtig, dass sie, also dass sie stattfindet und dass man diese Reflexionsschleife hat. Wir machen das jetzt so, dass ich jede Woche einmal in ein Team gehe und auch der Lerncoach jede Woche einmal reingeht, dass wir also durchmischen, dass jeder mal in den Genuss der Begleitung kommt und wir haben es im Vorfeld eingeführt, dass das stattfinden soll. Ja, das ist jetzt diese Spezialität, die wir haben, weil wir remote arbeiten. Das ist auch unser erstes Remote-Projekt tatsächlich. Da sind wir gerade selber in einem Lernprozess. Aber bis hierhin, also wir sind mittendrin, ja, diese Woche ist Woche drei. Also übermorgen geht es weiter. Bis hierhin hat das gut funktioniert.
0: Wenn du das Thema Remote gerade angesprochen hast, weil ich... Also so, so gefühlt ist die große Stärke von dem ganzen Setup ja, dass du remote arbeiten kannst. Dadurch, dass du ja selbst organisiert bist, dadurch, dass die ähm, in kleinen Gruppen zusammen dich dann ähm, per Videochat, chat Chat, Telefon, keine Ahnung, ähm, sich zusammenbringen und du das ganze Thema ja gut verwaltest, kannst du es ja ideal in diesen, sage ich mal, aktuell digitalen, Zeitalter, aber auch wenn es hoffentlich dann in Zukunft mal Hybridunterricht gibt oder dauerhaft Hybridunterricht gibt, dass es dann auch gut nutzbar ist. Wie unterstützt ihr das toolseitig, beziehungsweise also wie pflegen die ihre Aufgaben? Wie wird das, 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 sage ich mal, das, ja, das, das, das kann man oder was nutzt ihr da?
2: In dem Fall äh, arbeitet die Klasse mit Microsoft Teams. Das heißt, wir sind doch einfach im bekannten Tool geblieben und glücklicherweise bietet ja Teams alles an, was ich brauche, um Scrum abzubilden. Ja, ich kann ähm, Channels für die einzelnen Lernteams anlegen. Ich habe einen Planner, den ich als Taskboard nutze. Das heißt, da ist glücklicherweise alles da. Und wir geben aber nicht das Tool vor, sondern wir arbeiten mit dem, was an der Schule bekannt ist. Und wenn was fehlt, dann schlagen wir was vor. Aber es wäre es wär schwierig, dass zu sagen, es funktioniert nur mit dem Tool. Weil ähm, Ich glaube, es ist äh, immer günstig, da anzusetzen, wo be Dinge bekannt sind und wo Software auch verfügbar ist.
0: Hm. Würdet ihr sagen, die Methode an sich oder so, wie ihr es da jetzt vorlebt, eignet sich für jedes Fach oder für jede Schulform? Weil du eben auch Grundschule, das Thema Hühner angesprochen hast.
1: Also eigentlich... Ähm, Eignet sich das äh, für jede Schulform in der Tat und fächermäßig auch. Wir haben jetzt natürlich äh, persönlich noch nicht alle Fächer durch, aber immer, mittlerweile schon eigentlich einen ganz schönen Blumenstrauß an Fächern, die äh, mit der Methode arbeiten. Ähm, wir sind aktuell vor allem an Gymnasien, zumindest in Deutschland, Berufskollegen und Gesamtschulen unterwegs. Grundschulen. Mit Grundschulen haben wir durchaus auch schon Gespräche geführt in Deutschland. Da kommt aber lustigerweise oft die Rückmeldung, ja, wir arbeiten schon so. Von daher ist, würde ich sagen, ist es geeignet, weil die Methodik sehr, ja, also auch für junge Menschen eigentlich ein sehr intuitives Herangehen ist, gerade auch für junge Menschen, also für, für Grundschulkinder. Wir arbeiten allerdings. Mit Menschen, die auf uns zukommen. Das heißt, wir betreiben äh, in Deutschland äh, aktuell kein, also wir putzen keine Klinken, sondern die Leute kommen auf uns zu und dann passen wir uns dann natürlich den Bedürfnissen an oder schauen, welches, was ist das für eine Schule, wie können wir da bedarfsgerecht und optimal beraten, mit dieser Methode zu arbeiten. Und was Fächer angeht, wir haben, ne, Anna hat gerade gesagt, die haben jetzt den Physikunterricht, der Matheunterricht wird jetzt auch öfter genannt und ähm, auch das im Matheunterricht genutzt. Wir hatten aber auch schon Geschichte, Gemeinschaftskunde, Religionsunterricht, also wirklich verschiedene Arten äh, und Fächer, in denen unterschiedliche Projekte mit der Methodik umgesetzt wurden.
0: Glaubt ihr, es gibt Grenzen oder habt ihr irgendwo mal Grenzen kennengelernt, wo ihr gesagt habt, hm, okay, in dem Fall macht es eigentlich keinen Sinn? Oder macht organisiert euch anders?
1: Bisher nicht. Also ich bisher nicht. Was äh, auf jeden Fall, also was, was, was bei der Komplexität zu berücksichtigen ist, ist je nachdem, wie groß ist ein Projekt. Ne? Also wir haben ähm, äh, Projekte begleitet, da ging es ähm, um ein Projekt mit einer Klasse. Ich habe aber auch schon äh, über mehrere Wochen ein Projekt in Frankfurt an einer Schule begleitet. Da hat die ganze Schule parallel 500 Schülerinnen und Schüler und knapp 30 Lehrkräfte mit der Methode gearbeitet. Das ist dann schon deutlich komplexer. Ähm, Scrum for School sozusagen skaliert und da ist einfach in der Vorbereitung ähm, sind noch einmal andere Herausforderungen, ne? weil man einfach auch einen größeren Koordinationsaufwand zwischen den Lehrkräften hat. Aber so wie man im Unternehmen auch äh, mit großen Gruppen äh, skaliert arbeiten kann, geht das in der Schule theoretisch auch.
0: Die Hauptzielgruppe, sage ich mal, weil ihr gerade gesagt habt, ihr geht jetzt nicht proaktiv Klinken putzen, sondern ihr ähm, schnappt euch die, die motiviert sind, die wollen. Das müsst ihr jetzt gerade, sage ich mal, in Covid-Zeiten ich sage immer, Covid hat ja einen riesengroßen Vorteil, neben den ganzen schlimmen Sachen, die natürlich da passieren, dass ähm, Covid lang genug da ist, dass sich die Bildungslandschaft in Deutschland, beziehungsweise weltweit auch revolutionieren muss. Es gibt gar keinen Weg dran vorbei. Man kann das Thema nicht aussetzen. Und das ist der riesengroße Vorteil, den ich an Covid sehe. Das heißt, ihr müsstet ja jetzt eigentlich in Deutlicheren Zulauf spüren. Und die Frage von meiner Seite aus wäre, ich kenne ja ziemlich viele Lehrer und ich weiß ja, dass Lehrer ähm, per se erstmal kritisch sind. Die sind, also es gibt welche, die sind sehr kritisch, es gibt welche, die sind weniger kritisch, aber dieser, ich sag mal, Kritik, alles, was jetzt ähm, weg von deren Lehrplan, weg von deren bestehenden Modellen, was sie gelernt haben, geht, ist erstmal mit einer Skepsis gesehen. Wie seht ihr das? Wie, also wie überzeugt ihr die Lehrer? Wie, wie schnappt ihr euch die? Wie und wie, sag mal, wenn die es mal ausprobiert haben, wie ist dann deren Erfahrung oder deren Feedback?
1: Mhm. Also, ich, ich würde sagen, wir schnappen die uns eigentlich gar nicht. Wie, also, zumindest ist es jetzt aus der, aus der ich sag mal, Deutschland-Experience, die ich ja quasi reinbringen kann. Dadurch, dass die Leute in, hier in der Regel auf uns zukommen mit Projektideen, kannst du in der Regel eine sehr hohe Eigenmotivation voraussetzen und auch den Willen anders heranzugehen und auch der, den Willen Arbeit reinzustecken, weil natürlich ist am Anfang, wenn du eine neue Lernmethode äh, eine neue Lernmethode ein ne, dich reinarbeiten musst selber als Lehrkraft, ja auch mit Arbeit für mich als Person verbunden, ja und auch gerade bei Scrum for Schools mit einem mit einer selbstkritischen Reflexion auf meiner eigenen ähm, Denkweise und meiner Rolle gegenüber der Schüler, den Schülerinnen und Schülern. Ähm, natürlich haben wir eigentlich immer die Herausforderung, ähm, wenn eine Lehrkraft ähm, ein Projekt vielleicht auch mit mehreren Lehrern machen möchte und nicht alle sind an Bord, dass man immer Leute auch hat, die das jetzt, die jetzt da nicht so begeistert hinterher sind. Und was wir eigentlich, der Ansatz, den wir fanden, ist, mit, äh, wir unterstützen die, die Lust drauf haben und gehen halt dann mit gutem, positiven Beispiel voran, weil, wenn es nämlich gut klappt, sehen die anderen ja, oh, was macht der denn da? Die Schüler sind ja motivierter. Das ist aber interessant und bekommen über dieses, selber sehen, was andere tun, werden darüber neugierig. Das ist eigentlich das, was wir gerade tun. Weil es bringt überhaupt nichts, mit Leuten zu arbeiten, die daran nicht glauben.
0: Mhm. Das
1: ist ja in Unternehmen auch nicht anders.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Die hast du halt immer, ne?
0: Wobei man es da natürlich dann ganz oft, ähm, sage ich mal, von oben ja eigentlich, also ich habe ganz viel diese Pseudo-Agilität natürlich schon erlebt, wo man dann gesagt hat, wir machen jetzt Scrum, wir führen das ein, weil jeder macht das gerade und in Wirklichkeit ist dann natürlich dann ein verkapptes Scrum, weil es mit Agilität gar nichts mehr zu tun hat, sondern einfach nur Methoden, Rituale eingeführt und die Mitarbeiter fühlen sich gar nicht so richtig wohl. Aber das ist natürlich im Firmen-Setup noch mal ein bisschen anders, weil da kann natürlich der Firmenchef einfach entscheiden, wir machen das jetzt. Bei, ähm, ich sag mal, der Schullandschaft ist es natürlich schon so, dass man da viel mehr Überzeugungsarbeit und Motivationsarbeit, ähm, sage ich mal, machen muss. Aber so wie ich deinen Worten entnehme, dann natürlich, wenn man jemanden, sage ich mal, überzeugt hat, die das auch ziemlich schnell den Vorteil sehen und dann auch weiter andere überzeugen, was natürlich ein sehr schöner Effekt ist.
2: Ja, ich finde, es gibt aber schon noch eine Parallele zur Unternehmenswelt. Wenn es denn dann von oben mitgetragen wird, im besten Sinne, dann, dann ist der Effekt halt richtig, richtig groß. Und wir haben jetzt ein schönes Beispiel an einem Berufskolleg in Bielefeld, die haben gesagt, ja, Scrum for School, super. Wir würden auch gerne das als Lernmethode im Unterricht einführen. Aber damit wir als Team, als ähm, Lehrgangsteam mal spüren, was ist denn der Unterschied eigentlich? Was ändert sich für mich, wenn ich jetzt agile Arbeitsweisen mal ähm, ausprobiere? Können wir nicht selbst unsere Arbeit mal so aufsetzen? Und das ist das, was wir jetzt begleiten. Das ist dann nicht mehr Scrum for School als Schulmethode, sondern da geht es dann um agile Sch Schulentwicklung oder in dem Fall eine agile Teamentwicklung. Und wo sie dann selber mal spüren, also Lehrer, Lehrerin, was ändert sich, wenn wir gemeinsam was erarbeiten? Wie ist das, wenn wir transparent sind? Ja, nicht nur im Team, sondern auch zu den anderen Kollegen hin. Und das mal zu erleben und dann mit den Schülern so zu arbeiten, das ist doch genial, oder? Und das ist noch nicht abgeschlossen, das Projekt, deswegen haben wir noch nicht drüber publiziert, aber das wird kommen. <lacht>
0: super spannend ich habe ja einen podcast mit dem thomas ferber aus ja. der ähm, in der schule ja. in marbach gemacht und da ist ja das paradebeispiel dafür also es kann keiner sagen, wir warten darauf, dass der Staat uns irgendwas vorgibt. Jede Schule hat selber in der Hand und der hat es ja ähnlich gemacht, jetzt nicht mit Scrum for Schools, aber generell, sage ich mal, oben bei den Führungskräften, bei den Lehrern angefangen, das zu missionieren und sie zu überzeugen und zu schauen, wie machen das andere Schulen und sich sukzessive weiterentwickeln und das Thema reingetragen. Und bekommt ja von allen Seiten für sein Vorgehen, für seine Thematik absolutes Lob auch von den Schülern. Also, bin ich vollkommen bei euch.
1: Total, dann würde ich auch gerne noch eine Sache zu sagen, den habe ich nämlich ja, vor kurzem erst auf einer Konferenz, Online-Konferenz getroffen und was der äh, ja gemacht hat, ist ja nicht nur mit gutem Beispiel vorangegangen, sondern der hat sich ja bei der Alemannen-Schule ähm, wirklich auch, ist da hingefahren, hat sich angeguckt, wie machen das denn andere innovative Schulen? Das ist ja genau das, was ich eben meinte, mit, guckt euch die Leute an, die, als Pioniere vorangehen, die hier zeigen, es geht anders, Schule muss nicht so sein, wie es ist, ja, sondern es, man kann da ganz tolle, unglaublich spannende Dinge anders machen und sich dann davon hat inspirieren lassen und losgelegt hat. Das ist ein super Beispiel in der Tat.
0: Genau. Aber es ist ja ähnlich wie in der Wirtschaft, das ist ja ein Mindset-Thema. Ja. Und das ist das, was ich eben, ohne es böse zu meinen, mit den kritischen Hinterfragen äh, meine. Also sich von anderen Leuten belehren lassen und ähm, andere Leute als Best Practice zu nehmen, fällt vielen Lehrern, die ich zumindest kenne, sch schwieriger ähm, vom, vom Grundsetup her halt, als, sage ich mal, als ähm, anderen ähm, Personen. Und das ist halt was, wo man dann die überzeugen muss, die wirklich von dem Mindset sich das ähm, auch offen sind und das annehmen wollen. Und da ist der Thomas Färber natürlich absolut jemand. Super spannend, aber jetzt mal vielleicht noch zwei, zwei Fragen zum Setup, weil was mich natürlich schon interessiert, Boris Gloger ist ja, sage ich mal, Urgestein der Agilitäts-Consulting-Bereich ähm, unterwegs und was mich natürlich interessiert, warum macht äh, Boris Gloger sowas überhaupt, warum seid ihr dort? Ähm, ja, das ist eine Frage, die uns oft
2: begegnet und ähm, da schwingt dann so mit, oh, gibt es da eine Hidden Agenda, was ist denn das wirkliche Ziel, warum macht ein Unternehmen und noch eine Unternehmensberatung was im Bildungsbereich, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen umschaut, dann findet man viele Beispiele von Unternehmern und Unternehmerinnen, die einfach was Gutes tun, weil sie sagen, ich bin nicht nur Unternehmer und habe hier meine Firma, sondern ich habe auch eine gesellschaftliche Verantwortung und ich will wirklich was bewegen und verändern und mit dieser Motivation ist der Boris, glaube ich, unterwegs. Ne? Ähm, deswegen macht das so eine Freude, diese Initiative auch voranzutreiben.
1: Ja, und in Unternehmen sind ja auch oft Leute, die selber Eltern sind und Kinder haben, die in dieses System Schule reinkommen, früher oder später. Und ähm, ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine... Also ich weiß, dass es tatsächlich eine gesellschaftliche Verantwortung ist, die Boris äh, da, äh, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die das mit ihm aufgebaut haben. Das ist einfach eine große Begeisterung für das Thema Bildung und auch die ähm, die Frage, ja, wenn wir das in Unternehmen so machen und wir so arbeiten, warum sollten wir das nicht im Schulsystem machen? Wir haben dort ja ähnliche ähm, Probleme oder Strukturen, sagen wir mal, sehr hierarchisch äh, und... Wenn, wenn lernen, wie Anna eben am Anfang gesagt hat, wenn lernen so funktioniert, ja, wieso ist denn in der Schule dann, wieso steht dann vorne einer in der Schule die meiste Zeit und erzählt den Schülerinnen und Schülern, wie die Welt funktioniert so ungefähr? Und das war die äh, vor vier Jahren glaube ich, Anna, ne, ungefähr, Startschuss zu sagen, nee, wir probieren das jetzt mal, wir schauen mal, ob wir Schulen finden, die darauf Lust haben und ähm, machen uns auf den Weg. Und äh, die, die, der Umstand, dass Anna und ich seit September das Team äh, verstärken, zeigt auch nochmal, wie wichtig äh, der ja, Boris Gloger das, das Thema ist, ne? weil das ja wirklich auch ein Invest ist in, in die Gesellschaft, in uns. Das ist ja etwas, was wir aus eigener. Kraft gerade
2: stemmen, genau. Ja, und es hat, es hat schon noch eine, sorry, wenn ich ja noch was ergänze, es hat schon eine weitreichendere Konsequenz. Also wir haben natürlich viel Kontakt in die Wirtschaft und eine ständige Klage ist, dass Unternehmen sagen, wir finden keine Mitarbeiter mehr, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das Lernen mit Scrum for Schools zahlt ja ganz stark auch auf Kompetenzentwicklung ein. Und eins ist natürlich die Eigenverantwortung. Ich übernehme Eigenverantwortung, also Selbstverantwortung für meinen Lernprozess. Ich führe etwas eigenverantwortlich durch und muss schauen, dass hinten was rauskommt. Und darauf wollen wir mit Scrum for Schools auch Lust machen, ja, dass es auch Spaß macht, anzupacken, Verantwortung zu übernehmen und zum Gestalter zu werden. Und das hat natürlich eine weitreichende Konsequenz, nicht nur für die Wirtschaft, sondern für jeden Bereich, in dem unsere heutigen Schüler und Schülerinnen später tätig sind. Ja, sei es ein NGO, sei es die Politik, sei es äh, Unternehmertum oder einfach eine Anstellung. Das ist, glaube ich, in jedem Bereich relevant.
0: Super, finde ich wirklich super. Und das ist auch, ein, sage ich mal, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich hatte gestern auch eine Diskussion mit einem Freund von mir und der hat dann... Ähm der dann auch irgendwas zitiert, dass ja aktuell darüber diskutiert wird, dass die Abiturienten gerade als verlorene Generation bezeichnet werden, die quasi keinen richtigen Abschluss haben und in Corona Zeiten nie richtig Unterricht haben und dass kaum einer die einstellen würde, wo ich ähm, genau das Gegenteil sage, weil genau die haben die Fähigkeiten gelernt, sich selbst zu organisieren, mit Wandel umzugehen, anders zu denken, neue Methoden auszuprobieren. Das heißt, eigentlich ist jetzt die Generation, die am Markt kommt, die Beste überhaupt, um in den Firmen auch weiter voranzutreiben, Sachen zu challengen. Und das ist ja genau das, was ihr gerade erwähnt habt. Das ist das, was in den Schulen viel mehr gebraucht wird. Und deswegen Chapeau, Hut ab, den ähm, Ansatz von Boris Gloger, da reinzugehen, da rein zu investieren und nicht einfach nur irgendwo ein paar tausend Euro zu überweisen und zu sagen, jemand anders macht das, sondern aktiv zu unterstützen, das voranzutreiben, dort die Leute an der Hand zu nehmen, finde ich mega super. Aber ich habe trotzdem noch eine kritische Frage am Ende, weil, wie ihr wisst, habe ich ja auch mal einen Podcast zum Thema Eduscrum gemacht, was ja auch ein super spannender Ansatz ist und auch in eine ähnliche Richtung geht. Und da wäre natürlich schon noch so Richtung Ende meine Frage, ja, wo unterscheidet ihr euch eigentlich von Eduscrum und warum macht ihr kein Eduscrum? <lacht>
1: Ich finde lustig, wie du das formuliert hast, direkt diese Abgrenzung in den, den Mittelpunkt <lacht> zu stellen. Ähm, ich würde mal dagegen fragen, wieso müssen wir uns überhaupt abgrenzen? Also ehrlich gesagt, ist, ich glaub, an, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt, ähm, also ich glaube, das ist gar nicht unser, unser Bedürfnis, uns da irgendwie krass abzugrenzen. Äh, Edu Scrum ähm, hat deutlich früher angefangen als wir. Und von der, ich sag mal, Methode, ne, der Lernmethode, äh, unterscheiden wir uns da auch gar nicht so äh, stark, würde ich mal behaupten. Wir haben ähm, einfach andere Be Begrifflichkeiten, insbesondere ins so sprachlich. Ne? Also die, haben eine, ähm, die nennen ihre Treffen anders äh, und die Rollen heißen etwas anders. Aber vom Prinzip her ist das äh, gar nicht so anders als das, was wir tun. Ähm, wo ich einen Unterschied sehen würde, ist auf jeden Fall in der also, dass wir Scrum for Schools etwas weiter sehen. Ne? Scrum for Schools ist für uns einmal eine Unterrichtsmethode, eine Art, mit der man anders lernen kann im Unterricht oder auch im Projektlernen. Es ist aber auch ein, ich sag mal, Tool für die agile Schulentwicklung. Da kommen wir auch immer stärker hin. Das heißt, unser Ansatz ist ein etwas, ja, ich weiß nicht, ob man ganzheitlich sagen kann, aber wir, wenn wir es schaffen, und das ist das, was wir sehr, sehr stark auch aktuell versuchen, wenn wir es schaffen, mit Schulleitung, Lehrerkollegium zu arbeiten und diese auch zu agilisieren, ja, agile Arbeitsmodelle dort einzusetzen und diesen Mindset in der, in der ganzen Sch Schulcommunity zu haben, der dann bis in den Unterricht geht, dann ist das eigentlich das, wo wir äh, am liebsten hinwollen würden mit Scrum for Schools. Also auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten, und ähm, was glaube ich auch ein Unterschied ist, dass wir, also wir stellen die äh, Methode frei zugänglich zur Verfügung auf der äh, Homepage und ähm, es ist halt zum Beispiel nicht notwendig, eine Zertifizierung ähm, abzuschließen, um damit arbeiten zu können. Ich würde jetzt mal behaupten, das sind vielleicht so die wesentlichen Unterschiede. Anna, was sagst du?
2: Ja, ja, nichts hinzuzufügen.
0: Sehr schön. Ich meine, es ist ja auch die, die Abgrenzungsfrage ist natürlich ziemlich provokativ und ziemlich hart. Im Endeffekt ist es ja eigentlich auch schnutzpieps egal, weil es geht darum, dass möglichst viele Ansätze gibt, möglichst viel transformiert wird und an vielen Seiten angepackt wird, weil es einfach eine Mammutaufgabe ist, den ganzen Bildungsbereich umzukrempeln. Deswegen ähm, war es auch gar nicht so äh, böse gemeint, sondern ähm, sehr wertschätzend. <lacht> ähm, Vielleicht, weil wir jetzt ähm, schon leider am Ende sind, vielleicht noch so die typischen Fragen fürs Ende. Also ich bin jetzt ein Lehrer, habe Interesse an dem Thema. Wie kann ich euch erreichen? Wo, wo könnt ihr mich unterstützen? Was wäre so das Erste, was ich machen sollte?
2: Mhm. Ähm, ja, man findet uns, sowohl die Laura als auch mich, ähm, auf unserer Website, auch mit Kontaktdaten. Und wenn man Scrum for Schools in Google eingibt findet man uns garantiert und die korrekte URL lautet boris.gloger.com/scrum-for-schools. Also da findet man uns ähm, und kann direkt mit uns in Kontakt treten und wir führen noch individuelle persönliche Gespräche und klären dann die nächsten Schritte. Aber wir bei jedem Scrum-for-Schools-Projekt haben wir die Möglichkeit, äh, einen Lehrer auf jeden Fall zu unterstützen. Wie setze ich das auf? Ähm, da gibt es ganz viel Unterstützung von unserer Seite und wenn jemand sagt, na, ich äh, habe irgendwie schon Vorwissen, ich mache das jetzt alleine, dann findet man auf unserer Seite ähm, die Scrum for Schools Checkliste, wir publizieren viele Blogs, es gibt aktuell eine fünfteilige Blogreihe, wo eigentlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auch drin steckt, wie kann ich das machen und wenn jemand das alleine macht, freuen wir uns natürlich extrem davon zu hören und dann auch Beispiele generieren zu können, um andere Lehrer zu motivieren das ist so der, der Lohn dann sozusagen dafür für uns gemeinsam, dass wir es größer und bekannter machen können, weil es ist schade, wenn es äh, nicht möglichst viele Leute erreicht, weil wir wollen ja was Größeres bewegen.
0: Also ich werde die Sachen auf jeden Fall alle noch in den Show Shownotes natürlich dann ordentlich verlinken, so dass man da nur draufklicken muss und direkt auf eure Website und an die Informationen kommt. Super, vielen Dank. Dann hatte ich noch eine aller, allerletzte Abschlussfrage. Wenn ihr mal so ein bisschen rückblickt, habt ihr in den ähm, Kursen oder den Begleitungen, die ihr bisher gemacht habt, irgendwo eine, ich sag mal, lustigste oder auch spannendste Erfahrung, die ihr für euch nochmal mitgenommen habt?
2: Hm. Stille, <lacht> ich dann, das spricht jetzt nicht dafür, aber <lacht> manchmal sind es diese kleinen Dinge, die dann doch viel verändern und ähm, mir fällt jetzt was ein, was aber tatsächlich äh, ein Beispiel von der Laura wäre, nämlich Stichwort Transparenz beim Berufskolleg. Magst du das erzählen, Laura? Ähm, das glaube ich nicht, was du meinst. <lacht> ich ist einfach, also wir haben mit, mit einem Berufskolleg eben gearbeitet und die haben ihre Teams-Channels gehabt und die sind halt nur für die Leute sichtbar, die dran arbeiten. Und die Laura hat dann hinterfragt, wieso ist denn das nicht transparent, weil das, was ihr arbeitet, das betrifft doch das ganze Kollegium. Und da war dann auch erstmal Stille und sie haben gesagt, ah ja, stimmt, also wieso eigentlich? Und allein durch solche Fragen irgendwie ein Umdenken zu stimulieren und neue Werte hineinzubringen in, in die Arbeit an Schulen, sei es Transparenz oder sei es Fehlerkultur. Das sind so diese erfrischenden Momente. Und da braucht es manchmal keine großen Sachen. Da sind es manchmal kleine Fragen, kleine Momente, wo man sich denkt, ah ja. Und für also und für mich war es im gleichen Projekt der Moment, wo dann die Lehrer gesagt haben, das ist so toll, dass wir mal zusammen an einem Miro-Board arbeiten. Das ist, ne? Lehrer sind ja Einzelkämpfer. Und da was zu verändern, das macht große Freude.
0: Das sind doch wunderschöne abschließende Worte. An der Stelle vielen Dank, Laura, Anna, für eure Zeit und ähm, dass ihr hier virtuell in Anführungsstrichen vorbeigeschaut habt. Weiterhin sehr viel Erfolg. Ich unterstütze euch an jeder Stelle, die ich unterstützen kann, weil das eine Leidenschaft und ein Thema, was einfach massiv gepusht werden muss. Und ähm, freue mich schon darauf, auf die Kommentare und die Feedbacks und natürlich auf viele weitere Erfolgsgeschichten von eurer Seite. Vielen Dank und euch einen schönen Tag noch.
2: Danke, Michael Danke, Micha. Ebenso. Ciao.
0: Danke.